0: Bienvenidos al podcast de caretadigital.com, el podcast que cada lunes eh, emitimos, cada lunes, antes, ¿Sí? <ríe> ya hace un par o tres de 13 semanas que nos hemos tomado unas vacaciones, de hecho le hemos dado unas vacaciones a, a Aniol y como ya ha vuelto, vamos a aprovechar a seguir la, la dinámica. Hola Aniol, ¿qué tal?
1: Bien, muy bien. ¿Cómo
0: claro. ha ido las vacaciones? ¿bien?
1: bien, muy bien. ¿Sí? Encantado de estar de vuelta con las pilas cargadas. Muy y bien. A tope para comentar novedades y resolver dudas de, de nuestros oyentes Genial. y espectadores.
0: Exacto. <risa> porque, eh, como bien dice Aniol, también estamos en YouTube, ¿vale? Lo cogemos también este programa eh, en YouTube. Así que pasad por allí, eh, carte digital y, y bueno, y ahí estamos. Okay. Uh, una cosita, este programa eh, me hace una especial ilusión ah. grabarlo porque es el primer programa en el que... Soy miembro del equipo de uh, Fotok, ¿vale? O sea que si ahora en cualquier momento me equivoco y en lugar de carrera digital digo Fotok, pues tenerlo en cuenta, me tienen que cambiar la chaqueta, me tienen que dar una más grande. Una más grande. <ríe> pues muy bien, bueno pues ya ha cubierto el expediente, vamos a empezar con, el, a empezar. con el podcast. Venga, empezamos con novedades que hemos tenido empezamos, esta semana. Sí,
1: la primera novedad es para los que ya sean los primeros en tener el sistema Z de Nikon o el sistema RF de Canon, gracias por la pregunta, eh, deciros que estéis tranquilos porque Sigma ha anunciado compatibilidad con todas sus ópticas, prácticamente con los dos sistemas. Uh -huh. Entonces, con los usuarios de Nikon tenéis que tener cuidado con cuatro modelos, que son el 2435 para APS-C, uh -huh. una óptica muy chula, el 50 y el 85 ART, y luego el 800 mm. Vale. Entonces, eh, cuando utilicemos estas ópticas nos puede dar alguna pequeña aberración pero no os preocupéis porque ya ambas marcas han anunciado que lo van a solucionar vía actualización de firmware, con lo cual no va a haber ningún problema. Genial. Y los que seáis afortunados, si y tengáis ya la RF de Canon, eh, tenéis compatibilidad 100% con todas las ópticas, pero tenemos que apagar la opción de corrección periférica o corrección de aberraciones cromáticas, uh -huh. porque, claro, esta corrección está pensada para el sistema réflex. Uh -huh. Bueno, no para el sistema mirrorless ya la, pero las ópticas son a través de un adaptador Y son ópticas de reflex Correcto. Con lo cual hasta que no salgan, que suponemos que van a salir mmm, Algún día, directamente, ya con la bayonita nueva de Canon uh -huh. Pues ya estará solucionado Pero los que tengáis inversión en ópticas ART o en óptica Sigma, que son ópticas hay ópticas maravillosas claro. No tenéis que preocuparos Si esa es la primera noticia, y es una buena noticia
0: Claro, sería un desperdicio, ¿no? Sí. Desaprovecharlas, pues sí, ya sí. que las tenemos Pues claro la aprovechamos bien El
1: 85, bien. por ejemplo, uno es, 4, una es una maravilla maravilla Para el retrato, el 35 mm. también es fantástico Todos los
0: art Todos. De, de la serie art Son, son, son una pasada
1: Y los zooms que hay para sensor pequeño, para PSC Son mm -hmm. una absoluta maravilla
0: también. Sí. Sí, sí, sí. Eh,
1: Lo estoy viendo mucho profesional Y mucha gente que hace vídeo también Con... Con cámaras de Sony y con que tienen sensor super 35, incluso las C300 de Canon y Ajá. las cámaras de vídeo de Canon que son super 35, se adaptan estas ópticas maravillosamente y tenemos zooms con luminosidad 1.8.
0: Claro, es una ya pasada, ves. Una de hecho, eh, Jorge Miguel Jauma, que es un fotógrafo de, de boda, de ¿Sí? social, no que estuvo aquí en la semana Mirrorless de Photocá. ¿Sí? Eh, estuvo el, el lunes aquí trabajando con una Sony A7R 3 uh -huh. Y dijo que él trabajaba mucho mmm, Tenía un botón de función Preparado para cambiar de APS-C a Full Frame Ah,
1: qué bueno. El sensor
0: para cambiarlo directamente
1: para tener la... La distancia la focal, focal. ¿eh? claro
0: Porque lo tenía... Mmm, ella un botón muy importante para él porque se ve que trabajaba mucho con esta opción, uh -huh. ¿no? Y pues ya ves, ¿no? Que sirve para, para bastante. Sí. Eh, de hecho, bueno, me gustaría también comentaros, eh, que quería decirlo y no lo comentaba al principio. Vamos allá. Que en Fotocad hemos hecho la semana Mirrorless, ¿vale? Que estuvo muy chulo, que vamos a intentar colgar todas las ponencias de todos los invitados que vinieron a hablar de todas las marcas, ¿no? Por ejemplo, el lunes, como os he comentado, estuvo Jorge Miguel aquí haciendo una demostración eh, de, simulando una sesión de posboda ¿no? con una pareja de ...de modelos, vestidos sí. de novios... ...y montó aquí una que no veas... ...luego para sacar todos los confetis... ...que fue <risa> pues, tirando... ...nos la vimos y nos la deseamos... Eh, ...luego el martes estuvieron aquí los chicos de Fuji... ...para hablar sobre la X-T3... ...sobre la nueva eh, cámara de formato medio... ...la
1: GFX... ...la
0: GFX-50... Ah, ...que el, el intentaremos... Sí, ...intentaremos compartir a lo mejor un... ...sí, el 200F2... <risa> ...intentaremos compartir un vídeo hablando con ellos... Eh, que nos expliquen pues todas las características, las ventajas que tiene esta, esta cámara de sensor oh, medio, de, de medio formato, ¿no? Sí. Luego el miércoles estuvo un compañero de aquí de Fotocá, Esteban, hablando sobre la Canon EOS R. El jueves estuvo Uriol Elmaine hablando sobre una expedición que hicisteis desde Fotocá por el viaje 30 aniversario. A
1: la, las islas
0: Isvalbard. A Esvalvar, exacto. Eh, con Olympus hizo un viaje con Olympus que bueno era como una especie de prueba de fuego, ¿no? Para ver cómo respondía este tipo de, de cámaras en, en un viaje eh, así en condiciones
1: extremas de frío
0: rendimiento wow. y, y entonces eh, claro, el agua hubo <ríe> un oleaje allí impresionante y, al parecer, pudo aprovechar muchas de las imágenes que, que hizo durante ese momento, ¿vale? Gracias al estabilizador de las, de de las Olympus, o sea eso que es muy, guay es muy interesante ese sistema por eso. Sí, sí. Y el viernes eh, fue todo un descubrimiento para mí. Uh -huh. eh, vino Pedro Alvera, un fotógrafo de viaje, fotógrafo-videógrafo. Sí, sí, de viaje. Eh, y, bueno, que precisamente estamos grabando con una Panasonic Lumix eh, GH5. Eh, GH4, estamos grabando nosotros. Ah, ¿verdad? Sí, H4. sí, GH4, perdón. Y, y él vino a explicar las ventajas, las, eh, las características de la GH5 y la GH5S, ¿vale? Que sobre todo a mí me sorprendió mucho el tema del estabilizador. O sea, porque hice una prueba con el público, enfocando al público, claro, a, un, a 200 milímetros, y entonces, claro, eh, inevitablemente aquello trepidaba bastante, ¿no?
1: Claro, eso todo a mano, ¿no? Claro,
0: claro, no, 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 fue, no era con trípode ni nada, a mano. Entonces aquello trepidaba bastante y en, el momento, en un momento le puso el estabilizador se quedó todo y se quedó todo parado. O sea, impresionante, impresionante. Es un avance grande, grande, grande este sistema de estabilizador de las, de las Panasonic Lumix GH5. Bien, bueno, ¿y la segunda novedad que tenemos? La
1: segunda novedad es para todos los fans de los drones y de los rumores que ha habido. Bueno, vale, ya volvemos a estar aquí, continuamos con las noticias. No a, ver si no tenemos,
0: a ver si no tenemos que volver a parar, exacto, exacto, exacto. porque nos queda esto de batería, tú te crees, una tienda de fotografía y todas las baterías se cargar, en, vale. en casa de Herrero. Sí, <risa> chala de pan. Sí. A Venga. ver,
1: la segunda noticia es que ya tenemos en la tienda el DJI Mavic Pro 2, tanto la versión zoom como la versión fija, mirad, ¿por qué hablamos de drones en un programa de fotografía? Porque tanto la versión zoom, pero solo con la versión fija, uh -huh. es una pasada. Es por fin, eh, le han puesto el Hasselblad en la cámara. Y es que realmente, después de comprar de hace unos años eh, la mayoría de acciones de la empresa, uh -huh. eh, por fin le han puesto una cámara Hasselblad en un drone. Entonces, una cámara con un sensor de una pulgada. 20 megapíxeles eh, capaz de recoger eh, 10 bits de color importante
0: por la degradación del color sí, que hablábamos
1: eh, mejor que JPG limitado a 8 bits, pues uh -huh. mejor limitado a 10 y la verdad es que es una pasada, tenemos ganas de probarlo y nos abre muchas vías de mucha nueva fotografía uh -huh. no solo de paisajes sino solo de retrato de un montón de funciones de, de fotografía nueva y perspectivas nuevas sí. que podemos hacer planos cenitales eh, no sé.
0: ¿Tú crees que nos dejarán probarlo aquí, en Plasta Cataluña, el, el dron? No.
1: No, <risa> porque no. Bueno, recordar también que para volar el dron tenemos sí. que tener, eh, si es en una zona urbanizada, permiso de vuelo…
0: Eh, Está todo bastante, bastante restringido. Sí. Hay que mirar bien los permisos que tienes en los lugares licencia
1: Además de eso, el, el permiso nos piden el título. Claro. Lógicamente y eso va vinculado, me imagino, el permiso a, una, a seguro, un seguro de responsabilidad
0: civil. Sí, bueno, eso es obligado pues para si, todos los dones. Sí. Pues si se nos
1: cae o cualquier cosa, pues que no hagamos daño. ¿vale?
0: Exacto. ¿vale? Bueno, ¿te parece si vamos a por las preguntas de los oyentes?
1: Al tu, turrón.
0: Vamos allá. Bueno. Eh, Muchas gracias ante todo a toda la gente que nos ha enviado sus dudas, porque bueno, pues nos da este contenido, esta vidilla, esta interactuación ¿no? con vosotros que nos encanta y queremos que nos enviéis más, ¿vale? A franarroba o en cualquier sitio. Yo voy recolectando de cualquier sitio y la voy poniendo aquí, ¿vale? Eh, Enrique Puchamat que nos envió un, eh, un mail nos dice: Hola, me gustaría haceros una consulta sobre objetivos. Tengo una Sony a 73 con un objetivo 24, 105 f4, porque quería tener cubierto un un margen amplio de focal sin perder demasiada calidad y con el tiempo ampliar con un objetivo fijo para fotografiar estrellas, vía láctea y paisaje. Eh, pero ahora la familia ha aumentado con un bebé y por tanto las preferencias deben cambiar. Estoy dudando en adquirir un fijo de 50 milímetros o uno de 85 para poder hacer retratos al bebé y a la madre. Eh, pero deben darme una calidad suficiente para que valga la pena la inversión respecto del 24-105 que tengo ahora dudo entre los Sony básicos Serie G y los Sigma ART. ¿Podéis orientarme un poco? Muchas gracias. Vale, yo lo que le comentaba a enric era que eh, primero, antes de decidir por lo que es el, el cacharra en sí, ¿no? El sí. objetivo en sí, que mire bien bien para qué lo va a utilizar. Vale, ya nos comenta que es para hacer fotos de la familia y tal. Eh, si tú vas a realizar estas fotos en exteriores, o tu casa es muy grande y te puedes alejar bastante, pues el 85 milímetros es un buen objetivo para retrato. Si tú quieres eh, ser un poco más documental, ¿no? O quieres hacer las fotografías dentro de casa, pues yo me decantaría por el 35 milímetros.
1: Sí, o mejor el 50, o más angular.
0: Exacto, un poquito más angular para no tener que salirte de casa para hacer las fotografías de tu, exacto, a de tu vas crío. A tener
1: que estar en la cocina claro. y para que ellos desde el comedor les puedes sacar un retrato tampoco. Claro,
0: o salirte al balcón, claro. como que ahora que empieza el frío, dejar la puerta abierta y el niño se nos va a resfriar. Claro. No, no queremos eso. Claro. Entonces, <ríe> esa es nuestra, nuestra eh, recomendación, ¿vale? Pero eh, antes que todo eso, antes que todo eso, decirte que el 24-105 f4 que tienes ya de por sí es un muy buen objetivo. Sí,
1: y a 105 y a f4 con el diafragma abierto va a conseguir desenfocar claro. y va a conseguir retratos muy guapos.
0: Claro, o sea que eh, piénsatelo no. antes de hacerlo. Sí. Lo que primero lo que vas a hacer, ¿no? Exacto. Qué tipo de fotografía vas a hacer. Exacto. Segundo las posibilidades que tienes para hacer ese tipo de fotografía y tercero el material que ya tienes. Porque a lo mejor te sorprende y ese objetivo es más que de sobra para realizar el tipo de fotografía que, que Enric quiere.
1: Exacto. Y en cuanto a las opciones, eh, tanto las ópticas de Sony que hacen en colaboración con Zeiss uh -huh. como la Sigma Art son una pasada. Claro. Entonces, en función de su presupuesto y de su búsqueda y de su decisión, pues tenemos, por ejemplo, en Sony fabrican un 518 que es un 5518, que uh -huh. es una pasada de óptica, es sí. una maravilla. Eh, a lo mejor si va muy ajustado de presupuesto, el 514 de Sigma Art es una maravilla, el 85 también y el 35 también es una pasada.
0: Todos estos fijos de la serie Art de Sigma sí, son, son, son una pasada, son una pasada. Los recomendamos 100%. Y los aquí. de
1: Sony también, ¿eh? los de Sony, sobre todo las, las versiones que son hechas en, con cristal en colaboración de Face. Claro. Eh, son también ya, son palabras mayores. Una calidad <risa> absolutamente fantástica.
0: Exactamente. Vale. Pues nada, ya nos dirás a ver qué, qué objetivo te has decidido o si continúas con el tuyo.
1: Y felicidades y... por la, el nuevo miembro de la familia.
0: Exacto, exacto. Eh... Suscríbelo, ¿vale? <risa> Regístralo y tenemos un, un seguidor más. <risa> nada, nada buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, eh, vamos con otro. Rubén Minsta eh, Minsa, perdón. De... Este nos lo envió eh, a Ivox. Ah, muy ¿vale? bien. En donde publicamos todos los, los podcasts también. Uh, yo debuté con una Nikon D5300. Tal vez el aporte de esta serie sobre la 3000 no sea un gran cambio. Pero al encontrarla por poco más de 500 euros me decidí por ella. Y estoy eh, muy contento. Apuntar que acababa de salir la 5500. Por eso lo del buen precio. Por si se os sacamos las ideas... No te preocupes que... Ideas <risa> tenemos una cuenta, pero, pero es bienvenida Es bienvenida eh, Os doy eh, por pues si sacamos las ideas Os doy una Cámaras a buen precio Por cambio de modelo A veces hay buenos precios E incluso El nuevo modelo A veces no aporta Un gran cambio Enhorabuena por vuestro canal Pues muchas gracias Rubén eh, Sí que es verdad Que hay veces que por, eh, Porque sale un nuevo modelo Y tal El modelo anterior eh, Baja de precio Sí Uh, esto está muy bien, por ejemplo, en la Cano 6D Exacto. En el día que salió la Amar 2 Pues en la 6D bajo de precio Incluso ahora las tenemos en la tienda por, por menos no, de 1.000 euros sí, no,
1: 999, ese precio psicológico Me, En menos de un no, euro no, 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 sí, sí. <risa> Pero sí que es verdad que es una pasada y que no, lógicamente las, las marcas cuando salen los modelos nuevos pues claro. quieren darle salida a los modelos anteriores y, y es un buen momento para buscar gangas.
0: Claro. También Lo que pasa es que hay una recomendación que desde aquí lanzamos que sí. no esperéis a que salga el siguiente modelo para que baje de precio del anterior porque entonces no os compraréis nunca el equipo. No,
1: cada, cada X meses van saliendo modelos nuevos. Claro,
0: entonces sería una locura total. Así que. Me
1: acuerdo también que hace unos meses hablamos de que salió la de 850 de Nikon. ¿Sí? También hubo una serie de unidades de D810 que es una cámara absolutamente maravillosa, es una pasada de cámara, también a un precio que eran mil euros menos de lo que avistaba, claro. había estado unos meses antes. Y
0: según lo que busques, pues a lo mejor eso ya te cubre tus necesidades, ¿no? Esa Exacto. cámara. Entonces es una manera de aprovechar, como bien decía Rubén, esa, ese aspecto, ¿no? Exacto. Muy bien. Sí. Pues nada, Rubén, pues muchas gracias por tu duda. yo os digo... Ah, perdona.
1: No, no, digo que es muy buena idea y que está muy bien que no nos lo sugiera, y que está bien también que busquemos eh, gangas y, y, y eso. Y lo que nos, nos adapte a nuestro tipo de fotografía. No hace falta ir siempre al último último modelo de claro. todos, porque no se puede. No claro, se
0: puede. ante todo tenemos que buscar lo que, nos, sí. lo que se nos amolda a nuestras necesidades, ¿no? Como hablábamos antes de, del objetivo, ¿no? Vamos a mirar qué hacemos y con qué cubrimos esas necesidades. Y a lo mejor no hace falta irnos al, al último modelo, Exacto. o a lo mejor sí. Yo tengo un amigo que tenía una Canon, vio que por el rango dinámico y tal le interesaba cambiarse a Sony Y sí, se ha cambiado a Sony A7R 3 pero ha aprovechado los objetivos que tenía de Canon ¿vale? Con el adaptador, con el MC-11 y está súper contento claro. Así que eran sus necesidades, sus necesidades llegaban hasta ahí, sus posibilidades económicas llegaban hasta ahí Perfecto, ¿No? Claro que sí, <risa> y
1: bien hecho y ahora seguro que está disfrutando y aprovechando la tope
0: Pues ya ves, pues claro. sí pues muy bien, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Eh, muchas gracias por estar ahí siempre, por vuestros comentarios, por vuestros me gusta y esperamos vuestras preguntas, eh, vuestras dudas sobre, bueno, pues sobre cacharreo en sí, general, ¿no? lo que queráis saber.
1: Eh, queremos saber de vosotros, qué cámaras tenéis, Exacto. qué tipo de fotografía os gusta y cuál es el próximo, próximo cacharro que queréis adquirir y nos enviáis las preguntas y nosotros intentaremos solucionarlas y explicaros uh -huh. todo lo mejor posible. Eh, cualquier duda que
0: tengáis y aunque, tenga, aunque nosotros tengamos muchas ideas si hacéis como Rubén y nos enviáis también ideas para hacer nosotros otro tipo de vídeos, pues son bienvenidas claro ¿de acuerdo? Sí. Aniol, gracias, muchísimas gracias, que vaya bien, adiós Albert, adiós, Albert. hasta adiós. la próxima, y a todos vosotros hasta la semana que viene eh, en un nuevo programa, en un nuevo podcast de puntocom hasta luego, adiós adiós,
1: adiós.